2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: Sí hay muchos contagios, eh, eso ya lo conocemos. Esta variante ómicron pues, es muy contagiosa. <risa>
1: Sabíamos que eso iba a pasar y bueno, pues vamos al cambio ahora de semáforo. La verdad es que mañana estaremos, yo creo que en naranja o incluso en rojo. Pasaron un
4: fin
5: de semana en casa con amor...
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, Lo saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora de mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos encuentra y aquí estamos para informarle y acompañarle en esta parte de su día, en este viernes 21 de enero de 2020. 22 los saludamos con gusto a través de las frecuencias del Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central, pero desde aquí saludamos con gusto a toda la República Mexicana, a la gente que nos sintoniza en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Tijuana, Baja California, en Morelia, Michoacán, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Tepic, Nayarit, en Colima, Colima, en la Comarca Lagunera. También saludamos a la gente en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, capital, en San Luis Potosí, capital, en Tampico, Tamaulipas, también allá en el puerto del Golfo Mexicano, a Tapachula, Chiapas, a la frontera sur de México, al Istmo de Tehuantepec, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Villahermosa, Tabasco. Le mandamos un afectuoso saludo a todas las ciudades donde nos escuchan, incluidas también dos dos ciudades al otro lado del Río Bravo, allá en la, el estado norteamericano de Texas, nos sintonizan en McAllen, en el 91.7 de su FM, y también en Brownsville, Texas, en el 93.5 de FM bueno, allá es, en realidad ya es eh, High Definition, la frecuencia con la que se nos sincronizan en los Estados Unidos y vamos a todos los temas que le tengo preparados para hoy, pero antes, antes déjeme desearle que donde quiera que me esté usted escuchando en este momento, si está en casita preparando ya sus sagrados alimentos de este día, si está en la oficina trabajando, si va desplazándose en el tráfico de su ciudad, donde quiera que me sintonicen o me escuche a través de las frecuencias del Heraldo Radio, de Internet, de su teléfono, de las redes sociales. Este, ya sabe que estamos presentes también en Twitter, en Facebook, en heraldo.com.mx con transmisiones en vivo. Bueno, pues les deseo que vaya teniendo un excelente día. Que este viernes y este fin de semana que comienza sea muy bueno para usted, que se cumplan todos sus objetivos que descanse, que se relaje un poquito hay que bajarle un poco a la tensión y al estrés en estos tiempos de COVID, es importante también para cuidarnos y bueno, que todo le vaya saliendo bien si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo, que aún tenemos la mitad de este día para, y bueno, todo el fin de semana para resolver cualquier situación vamos a los temas, ahora sí que le tengo preparados frenón un juez civil en la Ciudad de México ordenó frenar la venta de Banamex miren ya andaban los dueños de Banamex de City Banamex, preparando todo para vender, querían vender para abril para marzo, para abril, decían que en la primavera cerraban la venta, pero este juez dice, no, paren todo, paren todos los procesos de venta, porque se está concediendo una medida cautelar que promovió la empresa Oceanografía, esta empresa petrolera que diera mucho de qué hablar hace unos años, cuando eh, pues, eh, su dueño, Amado Yáñez fue encarcelado, supuestamente por malos manejos financieros, bueno, pues la empresa de Amado Yáñez, Oceanografía, Ahora está pidiéndole a la justicia mexicana que prene la venta de Banamex porque le deben activos, le deben dinero, los agentes de Banamex, a Oceanografía y dice hasta que no paguen, pues eh, no pueden vender porque no se vayan a ir del país y me dejen a mí pues chiflando en la loma, como dicen. Te voy a contar toda la historia. También cordial, ayer el presidente López Obrador se reunió con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dice el presidente que fue un encuentro cordial Dice se de que ni siquiera hubo molestia por el tema de la reforma eléctrica también hay otras versiones que dicen que Jennifer Granholm vino pues a decirle al presidente López Obrador y a la secretaria de energía que tienen que apostar por las energías limpias que Estados Unidos no ve bien esto de que están apostando pues a combustibles todavía fósiles, es parte de lo que se discutió ayer en este encuentro en Palacio Nacional, la señora Granholm sigue en México, todavía hoy estará reuniéndose en privado con el Congreso Mexicano donde también dará sus puntos de vista sobre esta reforma energética del presidente López Obrador y otra vez, una vez más, el caso Rosario Robles va a ser revisado por la justicia. Han sido ya, no sé, ya perdí la cuenta, deben ser cuatro o cinco intentos en los que Rosario Robles pide su liberación a través de distintas figuras jurídicas. Una tras otra, los jueces le han, le han rebotado, le dicen que debe seguir en prisión, pero ella insiste. No se cansa y es que yo creo por la libertad, nunca hay que cansarse, ¿no? Hiciste Rosario, y habrá otro proceso, ya le voy a contar de qué se trata. Presumidos Petróleos Mexicanos tomó posesión de la refinería de Deer Park en Houston. Hoy lo celebró el presidente López Obrador en su mañanera como un gran logro de su gobierno, el tener una refinería en los Estados Unidos. El tema, lo que están diciendo muchos es que pues a lo mejor fue un muy buen negocio este de comprar una refinería, pero para Shell... Para la empresa Cell, Shell, que es la empresa estadounidense que nos vendió esta refinería de Dirpar, y digo nos vendió porque se compró con su dinero, con el mío, con lo que pagamos de impuestos. O sea, no es del gobierno, no es de PM, es una refinería que en teoría pertenece a todos los mexicanos. Pero bueno, más allá de eso, le compramos la refinería a Shell, pero parte del contrato que hicimos es que le vamos a seguir comprando el petróleo para producir la gasolina que luego vamos a mandar a México. O sea, los señores de Shell hicieron un negocio redondo, ¿no? Te vendo la refinería, me la pagas, miles de millones de dólares, ahora le digo la cantidad exacta que pagamos, pero aparte, me compras a mí el petróleo, no le puedes comprar a nadie más, y entonces vamos a estar seguiendo pues, comprando petróleo eh, eh, estadounidense eh, a precios internacionales, que están luego variando constantemente. Ya vamos a platicar de este tema. En los deportes, es fin de semana deportivo, y Oscar Mota nos tiene toda la agenda de este fin de semana. Guarden el cambio en las primeras horas, de venta oficial, se si ya se realizaron 1.12 millones de solicitudes para boletos del Mundial de Qatar. Ayer nos decía Oscar Bota que se habían puesto a la venta. Bueno, pues la gente empezó a comprar ya con premura sus boletos para el Mundial de Qatar. 1.2 millones de solicitudes han sido presentadas para adquirir boletos. Estados Unidos, Argentina y México están entre los países que más boletos han comprado, bueno, han pedido hasta el momento. Además, no soy Dios, pero no puedo ganar todo, son las palabras de la tenista Naomi Osaka, después de haber sido eliminada del Abierto de Australia, un torneo en el que, por cierto, ella era la campeona, la favorita a vencer, bueno, pues ya la eliminaron, ella dice, no soy Dios, no me presione, ¿no? Somos seres humanos. Y bueno, vámonos, si le parece, como siempre, a las preguntas de este día, en este viernes le tengo temas interesantes para comentar, debatir, para opinar aquí en este espacio, ya sabe que su opinión cuenta y sale al aire.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Tres temas le tengo hoy en viernes para poner sobre la mesa. El primero, Petróleos Mexicanos ya tomó posesión de la refinería de Deer Park. Vamos a producir ahí gasolinas, pero, pero parte de las condiciones de venta o de compra que aceptó México es seguirle comprando el petróleo a Shell, que fue la empresa que nos vendió esta refinería. Algunos dicen que este es un negocio redondo para Shell, no sé si lo vaya a hacer para México, pero yo le quiero preguntar a usted qué piensa de esta transacción que hizo el gobierno de México a través de Petróleos Mexicanos. Le doy tres opciones. Es buen negocio para México, es mal negocio, vamos a perder dinero público, o ya no debiera invertirse tanto en la generación de gasolinas. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, es, también tiene que ver con las eh, gasolinas y el petróleo, es la refinería de Dos Bocas, esta obra considerada prioritaria por el presidente López Obrador. Hoy se anuncia que va a costar, pues... Eh, ...más de 3.200 millones más... ...un costo adicional... ...o sea, de lo que nos habían dicho... ...va a costar más... ocho eh, mil millones de dólares iba a costar originalmente... ...bueno, pues ahora nos va a costar a los mexicanos... ...12 mil millones de dólares... ...yo le quiero preguntar... ...¿cree que es correcto que se destine... ...o eh, qué piensa de estos aumentos de precios en las obras... ...es correcto que se destine más dinero... ...a las obras pues eh, que son prioridad del presidente... ...algunos dicen capricho del presidente... ...no es correcto... ...estamos desperdiciando el dinero o esa, ese dinero público debiera invertirse en cosas pues más urgentes y necesarias como la salud qué le parece las, los tratamientos de cáncer para los niños en México bueno, eh, finalmente le tengo otra pregunta, tiene que ver con el Omicron, pues ya hemos visto y seguramente usted le está pasando que cada vez más personas de su círculo cercano se van contagiando, se van enfermando eh, caen en cama afortunadamente los que están vacunados pues la libran con molestias, con una gripa fuerte, con tos, con Dolores de cuerpo, pero salen adelante. Los que no están vacunados son los que están ya empezando a saturar los hospitales en México y en otras partes del mundo. Yo le quiero preguntar, ayer, bueno, ayer tuvimos 50,373 casos, antier tuvimos más de 60.000 el récord histórico. Yo le quiero preguntar a usted cómo le ha ido con Omicron, cómo le ha ido con esta cuarta ola de contagios de la variante Omicron. Le doy tres opciones, yo ya me contagié, estoy, pero ya salí, estoy bien, o alguien de mi familia o conocido ya se contagió o de plano yo no me he contagiado sigo cuidándome, son las opciones que le doy y el número para que nos contacte, ya lo sabe usted pero se lo repito con gusto 55 18 41 51 99 repito 55 18 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto de voz usted decida cómo aquí tu opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
2: ¡Por fin! La cónsul de México en Houston, Alicia Kerber, informó que Petróleos Mexicanos tomó el control físico de la refinería Deer Park en Texas. ¡Batalla legal! Al menos dos colectivos compuestos por 750 repartidores por aplicación presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la ley que obliga a aplicaciones a dar el 2% de sus ganancias por las entregas de alimentos y productos. Esperanza un tribunal federal ordenó a un juez de control convocar a una nueva audiencia para definir si se deroga el delito que tiene en la cárcel a Rosario Robles Van por todo La empresa Intel invertirá 20 mil millones de dólares en una nueva planta de chips de computadora en Ohio en medio de una escasez mundial de microprocesadores utilizados en todo, desde teléfonos, automóviles y hasta videojuegos Incomunicados Autoridades del Reino Insular de Tonga Informaron que los más de 100.000 habitantes de la isla Permanecerán sin internet al menos un mes Debido a los daños provocados a la red Por la erupción del volcán submarino
6: Una de la tarde, 11 minutos, vamos a la información Hace unos minutos, un juez civil en la Ciudad de México Ordenó, así como suena el frenón Ordenó que se frene la transacción de venta de Banamex esta operación que ya estaba caminando, que ya había empezado el proceso para tratar de vender este banco importante en México, pues se va a detener el impartidor de justicia, concedió medidas cautelares por una demanda de 2019 a la empresa Oceanografía. Oceanografía demanda que no se pueda vender Banamex hasta que no le paguen pues, adeudos que tienen con ellos. El, el tema, el único tema, es que el juez le da este beneficio a Oceanografía, estas medidas cautelares, pero les pide una garantía ...de 260 millones de dólares... ...para que se hagan válidas estas medidas... ...es decir, para que se frene el proceso... ...el problema es que Oceanografía... ...que era propiedad de Amado Yáñez, ...ya le recordaba yo, estuvo preso en la cárcel en 2017... ...en el gobierno de Peña Nieto... ...él dijo que era una persecución política... ...que le querían quitar la empresa... ...que lo habían presionado desde el gobierno de Peña Nieto... ...para quedarse con la empresa... ...el gobierno sostenía que había pues, defraudación fiscal... ...y una serie de delitos por los cuales estuvo en la cárcel... ...hoy ya está libre el señor Amado Yañez... Pero el tema es que Oceanografía está en quiebra. Ya desde hace años es poco probable que tenga esos 260 millones de dólares que le está pidiendo el juez pues, para poder detener la venta de Banamex. Son algo así como 5.330 millones de pesos lo que quiere el juez que deposite Oceanografía para darle el beneficio de estas medidas cautelares. Pues eh, eso equivale, más o menos 5.330 millones, equivale a la deuda que tiene Banamex, o según la versión de Oceanografía con, con ellos. Es lo que les debe Banamex y es lo que el juez pide eh, pues como garantía. Vamos a ver en qué termina todo este asunto, si el juez eh, mantiene las medidas, si Oceanografía puede pagar ese, precio, ese, ese depósito de garantía o si de plano pues continúa la venta de Banamex. Por lo pronto, lo que continúa también es también, también eso, eso, eso puede incidir, habrá que ver cómo incide en el precio de venta de Banamex, ¿no? porque... Ya hay una empresa que está acusando que Banamex tiene un pasivo, una deuda de 5.300 millones de pesos, de 260 millones de dólares, a ver si no les afecta a la hora de fijar el precio de venta de Banamex. Y bueno, por lo pronto le decía lo que también continúa la presencia de Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, sigue en México. Ayer estuvo reunida con el presidente López Obrador eh, y bueno, pues por la tarde se reportó que una reunión muy amable, muy cordial, lo que siempre dicen en Palacio Nacional, ¿no? Ya sabe, nunca hay... Ningún tema de diferencia. Es curioso porque dice racionale no a la, sale de Palacio Nacional después de la reunión y dice, no, a la señora Granjol, mmm, a Estados Unidos no le preocupa la reforma energética de México. Pero después hay una declaración de la señora Granjol en la que ella dice, sí, te, 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 tenemos algunas diferencias, entre ellas la reforma eléctrica, pero las vamos a resolver platicando como buenos amigos que somos. O sea, diferencias sí hay, ¿no? Que tampoco nos quieren.
7: Mmm,
6: Palacio Nacional, que todo es bien ¿no? en la relación con Estados Unidos, claro que hay preocupación en Estados Unidos, claro que les preocupan temas de la reforma energética, eh, lo que sí es muy seguro es que eh, quien se imagine que la señora Granholm viene a golpear la mesa y a gritarle al presidente, pues ahí sí se equivoca, porque este es un tema de diplomacia, ¿no? es un tema en donde vienen a hablar civilizadamente eh, como, como socios comerciales y como vecinos. ¿No? Pero las diferencias, ahí están. Hoy la señora Granholm sigue en México, le decía, por la mañana participó en una mesa redonda sobre mujeres en el sector energético de México. Esto lo organizó el Consejo Coordinador Empresarial. También estuvieron ahí la secretaria de Ale, la subsecretaria de Economía María de la Luz Mora, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y también asistió el embajador de Estados Unidos-México, Ken Salazar, por supuesto, las autoridades del Consejo Coordinador Empresarial. Después tuvo un encuentro con legisladores, con diputados y senadores mexicanos a puerta cerrada, esto ocurrió en el Senado de la República y se presentó también pues, el embajador de, de estadounidense Ken Salazar, la funcionaria estadounidense, dijo que la Unión Americana eh, pues, buscan el objetivo de que el 100% de la energía que consuman los estadounidenses sea limpia. Cuéntanos Iván Saldaña de este estas reuniones que está teniendo Jennifer Grant en México. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues desde las once horas de este viernes en la sede del Senado de la República, los senadores, diputados federales también sostienen un encuentro privado con la Secretaria de Energía de los Estados Unidos. Hasta el momento se mantiene este encuentro y se da para hablar precisamente de eso, de la reforma eléctrica del presidente, de la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros temas del sector, esta iniciativa todavía está en la Cámara Baja en, en análisis, eh, están los foros de discusión de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Previo a esta reunión, eh, a, se preguntó a Ricardo Mondrea, líder de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues, eh, ¿qué esperan sobre esta reunión? Dijo mantener un diálogo franco y un intercambio de ideas con la alta funcionaria estadounidense escuchemos parte de lo que dijo previo a la reunión que sostienen al momento con la secretaria de energía de Estados Unidos sobre
9: energías limpias este es el diálogo que sostendrá con todos los grupos parlamentarios porque será un diálogo plural esa fue la idea desde el principio que no solo hablara una voz, la del presidente de la Junta de formación Política, sino que pudieran expresarse todos los partidos. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad de lo que diga. Estamos bastante grandecitos para saber lo que se dice. Y va a ser libre el discurso que diga cada
8: coordinador. Ya lo decía Monreal, Salvador, además de los coordinadores de bancadas, va a estar, eh, bueno, también está, se invitó al presidente, a la presidenta del Senado, así como al presidente de la Cámara de Diputados y a los titulares de la, de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva y también de comisiones de la Cámara de Diputados. Se le preguntó directamente cuál es la postura que va a emitir el senador Monreal durante esta reunión. Dijo, mi postura será, como siempre, muy respetuosa, muy prudente en el sentido de esperar el parlamento abierto. Y, por supuesto, dijo, sí respaldan al presidente Andrés Manuel Observador Obrador en este proyecto. Claro. Nada más comento, por último, que el discurso, eh, perdón, el formato de esta reunión es de que Monreal diera la bienvenida, hablaba la secretaria de energía de Estados Unidos y posteriormente habría intervenciones de tres a cinco minutos de cada coordinador de bancada, incluyendo de los dos uh -huh. presidentes de la mesa directiva en el Congreso.
6: Pues vamos a estar pendientes, Iván Saldáñez si genera más eh, información de lo que está pasando en este encuentro privado entre la secretaria de Energía de Estados Unidos y los senadores de México. Te agradezco el reporte, muy buenas tardes. Y buenas tardes. Y bueno, también el presidente López Obrador ya le decía, ayer recibió a la señora Granholm, ya le decía yo, la versión pues de, los, de Palacio Nacional es casi una versión rosada, que todo fue muy cordial, muy bien. Lo cierto es que sí se habló de la reforma energética y que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron instalar una mesa de trabajo en la que van a revisar las quejas de empresas estadounidenses y canadienses que están viendo afectadas o que dicen que esta reforma eléctrica del presidente López Obrador las va a afectar. Van a revisar caso por caso, es uno de los acuerdos a los que se llegó. En los próximos meses se van a discutir las demandas de estas empresas. Según el presidente López Obrador, son poquitas empresas las que se quejan de su reforma, o las que tienen dudas sobre el contenido de su reforma. Y dijo que él le explicó bien a Jennifer Granholm en qué consiste eh, pues la esencia y el fondo de su propuesta de reforma constitucional.
10: Pues fue una reunión muy cordial. La secretaria de Energía pues es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política. Le informamos por qué lo de la reforma eléctrica, donde hay consideran que hay una injusticia, este se revisa los casos, ellos tienen ya una lista hay algunas empresas que están este, pidiendo que se les informe y lo estamos haciendo. Son pocas en el caso de, de Estados Unidos y de Canadá.
6: Ahí está lo que dice el presidente, siempre minimizando las cosas. Vamos a ver en qué acaba esta mesa en la que las empresas estadounidenses y canadienses podrán pues, decir por qué, por qué les preocupa tanto esta reforma eléctrica mexicana. Oiga, y José Luis Sánchez nos preparó esta crónica de la visita ayer de Jennifer Granholm. Una mujer, ya lo decía el presidente, muy preparada, sí, fue gobernadora en dos ocasiones del estado de Michigan, es experta en energías limpias, ella cambió a este estado. Yo le platicaba ayer, cuando ella llegó, Michigan estaba pues, eh, mal. La ciudad de Detroit, que es la ciudad más grande de Michigan, eh, había sido abandonada porque pues, la industria automotriz se cambió. ¿no? Y la industria automotriz americana pues, empezó a cerrar plantas en Detroit y aquello se convirtió en un foco de desempleo, de drogadicción. Bueno, pues ella llegó a cambiar todo esto, empezó a impulsar los autos eléctricos en la fabricación de autos eléctricos y de baterías para autos eléctricos en Michigan y, y totalmente cambió este estado. Vamos a escuchar parte de la crónica que nos preparó José Luis de esta visita de Jennifer Grant.
11: Cerca de las 5.45 de la tarde de este jueves, el convoy de seis camionetas blindadas donde se transportaba la secretaria de energía de los Estados Unidos, Jennifer Graham, arribó a Palacio Nacional. Lo hizo en el mayor sigilio, al grado de que los periodistas que montaron una guardia en el perímetro del edificio no se percataron de su llegada. Minutos después, en una suburba negra, la secretaria de energía mexicana Rocío Nale, ataviada con un saco sastre gris, pantalones negros y cubrebocas KN95 blanco, llegó. La funcionaria solo se detuvo en la puerta de la calle de Moneda para saludar de lejos a la prensa. Además del presidente López Obrador y de las secretarias de energía de ambos países, en la reunión que se llevó a cabo en la sala de juntas del despacho del mandatario, también estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, además del embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma y del de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sumado a ellos, una comitiva de los Estados Unidos que acompañaron a la funcionaria americana. Aunque la reunión fue privada, trascendió que la secretaria Rocío Nale explicó a su homóloga la reforma eléctrica que se debate en nuestro país. Granholm dedicó la mayoría de su discurso a las energías limpias. Por su parte, el presidente López Obrador agradeció a la funcionaria americana las facilidades para la compra de la refinería de Deer Park, que por cierto, se consumó este jueves y aprovechó para mostrarle el video de agradecimiento a los trabajadores de Pemex en esta refinería. Tras casi dos horas de la reunión, a la salida, la secretaria Nale negó que Granholm manifestara preocupaciones por la reforma eléctrica.
5: Un diálogo muy amén. Como la de México, una descripción breve de la reforma que presentamos, muy buena. Todo bastante bien, con mucho respeto. ¿Alguna preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos? De... Sí, con respeto, como Ma todo. O sea... ¿Manifestó alguna preocupación no. como se ha manifestado en Estados Unidos? No, todo muy bien.
11: Por su parte, la secretaria Jennifer Graham dejó el Palacio Nacional sin dar declaraciones y en la misma caravana de seis camionetas blindadas en la que llegó. Minutos después, el presidente López Obrador envió un tuit en el que calificó de cordial y respetuosa la conversación. Hoy, Jennifer Graham se reúne con legisladores de ambas cámaras para luego regresar a los Estados Unidos. Para a La Una, conservador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
6: Bueno, pues así estuvo la reunión ayer. Hoy el presidente López Obrador anda muy contento por la adquisición de la refinería de Deer Park. Dijo que a diferencia de los gobiernos neoliberales que vendían bienes nacionales, él anda comprando empresas.
10: Agradecer a Shell porque cuando se llevó a cabo el acuerdo de compraventa, el precio del petróleo estaba abajo y sin embargo sostuvieron durante todo este tiempo el precio, las condiciones no abusaron. Agradecer también al gobierno de Estados Unidos que autorizó de que México comprara este bien, esta refinería
6: pues dice el presidente que no abusaron pero hicieron un negocio redondo, nos venden la refinería y aparte nos comprometen a comprarles el petróleo a ellos, Vamos a la pausa con música es Sofía Reyes, una joven regiomontana que escribió en colaboración con Jason Derulo y otros, este que es su propio éxito internacional, se llama uno 123, ya volvemos ¿Dónde están
12: tus modales que no aprendiste ni a saludar? parece que hoy me gustas
2: un poco más ok
12: hola
2: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima.
7: Es muy limpio mi país. Es mi México, querido. En esa cuenta he caído, aunque olamos a maíz, es un tema de raíz que nos guste la limpieza, pues con graciosa entereza, en un lugar muy primero de lavado de dinero, figuramos ¡qué proeza! Y es que fácil se nos hace, desde el compadre de a pie, ¡qué oportunidad le ve de entrarle total! ¡Que pase! A hacer negocio nos place, y a lavar lana, poquita... Pero de ahí para arribita, la tranza se pone buena. Dicen que vale la pena aguantarse la penita. Total que ahora Inés N., con todo y su guapo esposo, van a salir del reposo con el fiscal Cita Tiene. Pues si truena, pues que truene. Que es que un chorro de millones lavaron estos cabros, eh, estos pelones. Se me hace que están cuenteando... Ya veremos, ventaneando, ay Pedrito, no perdones.
6: de la tarde con 21 minutos, estamos escuchando esta versión de El Bomboro Quiñá Quiñá de la Sonora Santanera con Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, y bueno, esta canción que es, oh, la hemos bailado seguramente alguna vez en alguna fiesta, en alguna boda, en algunos 15 años, es de las que no pueden faltar, esta, la Sociedad de Actores y Compositores de México registra como compositor cubano-mexicano eh, de este... Esta canción a Jorge Zamora Zamorita ¿Se acuerda usted de Jorge Zamora Zamorita? Este Que actuaba en varias películas del cine mexicano Bueno, él es el compositor de esta letra La musicalizaron pues también los eh, De la sonora santanera eh, eh, Tiene algunas canciones El señor Zamora Zamorita Famoso en, en, por el cine mexicano Y también como compositor Escuchemos más de este ritmo pegajoso Del bómboro Iñaki
13: Yo la <risa>
12: Deseaba,
7: y nada,
2: nada, en mí a A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, ayer en este espacio le dimos a conocer una noticia exclusiva. José Luis Sánchez habló con Porfirio Muñoz Ledo. Una nota que hoy retomaron... Ya varios medios incluso le preguntaron al presidente por la mañana. Le decíamos que José Luis le preguntó a Porfirio Muñoz Dedo sobre esta versión que estaba corriendo de que había sido invitado como embajador de México en Cuba, que lo había invitado el presidente López Obrador. Porfirio le respondió ayer a José Luis Sánchez eh, por teléfono y le afirmó, le aseguró que sí, que el presidente lo había invitado en octubre, que él había aceptado y pues que estaba esperando nada más que lo anunciaran. Escuche lo que decía ayer Porfirio Muñoz Dedo en esta nota que fue retomada ya por varios medios y que llegó incluso a la conferencia mañana. Yo
14: fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre uh -huh. y acepté.
1: Sí, que es de claro. Bueno, lo que ha ocurrido después, pues no depende de mí. pregúntenle al Ejecutivo, no a mí.
11: Claro, pero usted acepta usted acepta en caso de... Lo
6: Perfecto. Yo acepté. Dice Porfirio, yo acepté y estoy listo. Incluso dijo que ya se había preparado, que había estudiado mucho sobre Cuba, que estaba listo pues para irse a La Habana. Pues parece que va a tener que esper seguir esperando con la maleta preparada el señor eh, Porfirio Muñoz Ledo, si ya se, está se le estaban antojando los mojitos, los daiquiris, no la bodeguita del medio. ¡Ah, qué bonita es La Habana! Pues va a tener que esperar porque hoy le preguntaron en la conferencia de prensa al presidente López Obrador sobre esto que dice Porfirio, de que él, él lo invitó desde octubre a ser embajador de México en La Habana. Y el presidente dijo yo, a mí que me esculpen, yo no sé nada de eso. Escuche usted.
10: Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba. Eh, si nos puede confirmar o no nos puede. No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar.
6: Pues estamos esperando que Marcelo Ebrard informe. A ver si revisamos la cuenta, José Luis, de Marcelo Ebrard, a ver si ha dicho algo al respecto, porque el presidente le, pues o sea, ahora sí que le pasó la bola a, a Marcelo, ¿no? Pero de entrada el presidente dice no, no, no confirma la versión de Porfirio, ni la confirma ni la desmiente, ¿no? Muy al estilo Echeverrista, Marcelo no ha dicho nada ha guardado silencio, pues habrá que preguntar ¿qué pasa? ¿Invitaron o no invitaron al señor Muñoz Dedo? O a lo mejor lo invitaron, pero ya lo desinvitaron o a lo mejor alguien le fue a decir a, a, a Porfirio Muñoz Dedo que el presidente lo está invitando, pero no era cierto Vaya usted a saber qué enredos estos de la diplomacia, ¿no? Entre embajadores y propuestas incómodas como la del señor Salmerón, que ahora le vamos a platicar también de Salmerón. Aparte de todos los escándalos de acoso sexual, las denuncias de mujeres, el escándalo que ya rebotó hasta Panamá. Ayer le decíamos que en los siete ocho meses que lo nombraron embajador, perdóneme, director del museo regional de Guadalajara no hizo nada. Dicen los trabajadores que apenas se presentaba unas horas y se iba. Nunca nunca hizo nada con en ese cargo que le dio el Gobierno Federal. Pues ahora sale una nota del periódico Reforma en la que pues, tiene a toda su familia trabajando en el gobierno federal, toda la familia en la nómina, desde la esposa, que tiene un cargo por el que cobra 130 mil pesos mensuales, hasta la prima el hermano, que está en el Fondo de Cultura Económica, ahora le voy a dar todos los detalles de ese tema pero bueno, vamos por lo pronto al caso de Rosario Robles, porque otra vez la defensa de Rosario Robles insiste en que Rosario debe ser liberada, ganó un nuevo amparo un juez va debe, tiene que revisar si el delito por el que le están imputando este delito de omisión todavía sigue vigente. Esto porque desde octubre del 2020 la defensa de Rosario Robles había pedido que se sobreseyera esta causa bajo el argumento de que el tipo penal por el que ella fue acusada y e encarcelada este tipo penal de omisión ya no existe porque se modificó el código penal y la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos Rosario lleva ya dos años y cinco meses en la cárcel y bueno pues este es un nuevo intento, vamos a ver si si la quinta, creo que es la quinta esta, o algo así, la quinta o la sexta, es la vencida. Cuéntanos, Iván Márquez, te saludo, muy buena tarde.
1: Salvador, buenas tardes. Así es, el juez Gander Alejandro Villar Ceballos debe revisar si el delito de ejercicio indebido del servicio público que enfrenta la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ya está derogado. Así lo ordenó el noveno tribunal colegiado penal en la Ciudad de México, que otorgó un amparo a la exfuncionaria para que el juzgador resuelva en audiencia si el delito sigue vigente. Salvador, pues la defensa de la imputada solicitó en octubre de 2020 el sobreseimiento de la causa bajo el argumento de que el tipo penal ya no existe. Luego de que se notifique la resolución del Tribunal Federal, el impartidor de justicia debe realizar la audiencia. Salvador, mi reporte con información de Diana Martínez. Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está este caso. Vamos a ver si en esta ocasión sí se logra pues lo que ha buscado Rosario Robles en su defensa, que es que la dejen seguir su proceso en libertad. No pide que la declare inocente, simplemente pues dicen que ella no tiene por qué estar en la cárcel por el tipo penal que le imputaron y ahora también incluso argumenta que este tipo penal eh, no, eh, pues no, pues ya no está en la ley, que fue modificado en una reforma a la ley de servidores públicos. Oiga, y por cierto, Rosario Robles tiene COVID, se anunció hace unos días el eh, pasado 18 de enero que tenía COVID, que había dado positivo COVID, está eh, recuperándose en la cárcel de Santa Marta Catita. Saludo con gusto a Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, que nos comenta sobre este contagio de su madre en la cárcel. Mariana, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
12: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Un, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos los que te escuchan, a tu auditorio, este, al equipo de producción, comentarte eh, y agradecerte la preocupación por la salud de mi mamá. En efecto, dio positivo a covid ella se encuentra con síntomas leves, tiene el esquema afortunadamente de vacunación eh, completo de dos vacunas. Eh, por supuesto que el centro penitenciario realizará los respectivos protocolos, como es el aislamiento. Aquí considero que es muy importante que se hagan todavía muchas más pruebas en el centro penitenciario, ya que diversas mujeres han presentado síntomas. Y eso es parte, además de los otros protocolos que se llevan a cabo, considero que un, un eje fundamental el realizar pruebas, pruebas, pruebas para saber exactamente el número de mujeres que están en contagio, que, que son positivas y pues afortunadamente mi mamá con síntomas solamente de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo, garganta... Este, ella está afortunadamente bien y agradezco muchísimo eh, este, este espacio y un abrazo muy afectuoso.
6: Pues ahí está, ahí está. Muchas gracias, Mariana Moguel, por darnos esta información. Está estable, eh, con síntomas leves, Rosario Robles, después de haber dado positivo al COVID. Oiga, y hablando de Rosario Robles, el presidente López Obrador hoy decretó ya la abrogación, es decir, ya... Eh, ya no existe, pues, la abrogó como un programa federal de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este programa que fue destacadísimo en el sexenio de Peña Nieto, que estuvo precisamente a cargo de Rosario Robles y que ha sido señalado como uno de los programas en donde se desviaba dinero en la llamada estafa maestra. El, la derogación la hizo el presidente López Obrador o la abrogación eh, la hizo en un decreto publicado hoy en el diario oficial. Así es que, adiós a la Cruzada contra el Hambre. Y bueno, hablando de estafa maestra, me estaba acordando... Y una cabeza muy buena de la columna Arlequín del diario el Universal que dice No es lo mismo la estafa maestra que la estafa de la maestra, ¿no? A propósito de pues el, los delitos electorales que cometió Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública. Sí, la estafa maestra fue gravísima, 7 mil millones de pesos desviados de distintas dependencias públicas. Por ese delito, por omisión, por no haber hecho nada para evitarlo, tienen a Rosero Robles en la cárcel ya dos años y medio. Pero la estafa de la maestra, que es la estafa de Delfina Gómez, que le quitaba, robaba dinero a los trabajadores, 13 millones de pesos, pues eh, esa no, esa no la tienen en la cárcel, esa la tienen en la Secretaría de la Educación Pública. Vamos a otro tema importante.
2: A la una, con
6: Salvador García Soto. Oiga, y antier, el martes por la noche se dio a conocer una noticia importante de uno de los casos, eh, pues, que se volvieron paradigmáticos cuando se habla de la ataque y, y el, el asesinato y persecución a defensores de derechos humanos y a periodistas, México ocupa uno de los lugares, lamentablemente, pues primeros lugares a nivel internacional en estos delitos. Quien se compromete a defender derechos de otros en México es perseguido, es a veces asesinado, ¿no? Lo mismo si lo hace en la Sierra de Guerrero por defender a los campesinos y a los bosques, lo pueden matar, que si lo hace en las ciudades por defender a las clases más necesitadas. Eh, ya no se diga el ejercicio del periodismo, ¿no? Con todas las cifras de periodistas asesinados eh, que siguen ocurriendo también en este gobierno. Este caso pues, se volvió paradigmático porque fue uno de los primeros eh, que ocurrieron. Estoy hablando del caso de Digna Ochoa. Ella era eh, defensora de derechos humanos eh, y fue asesinada en su oficina el 19 de octubre del 2001. Aquel caso desató un tremendo escándalo. Quien gobernaba entonces la Ciudad de México, fue donde ocurrió el asesinato, era Andrés Manuel López Obrador, era el jefe de gobierno entonces, eh, el procurador era Bernardo Batis, que hoy es el consejero eh, consejero, con, del, consejero de, la judicatura, con, de la Judicatura Federal. Y le platico todo el contexto porque este caso se fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el martes falló, dio una sentencia que condena al Estado mexicano a una serie de acciones para reparar este asunto. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano falló en esta investigación que manipularon las investigaciones, que trataron de eh, denigrar a la persona de Digno Ochoa con cosas de, de su vida privada para tratar de desacreditarla, que hubo una serie de fallas en la cadena de custodia, en las indagatorias y, en general, descalifica la hipótesis del suicidio o la conclusión del suicidio que fue la que dio entonces la Procuraduría Capitalina. Dice que esto fue un asesinato y que se debe de retomar la investigación para llegar a, lo, a, él, o, a él o los asesinos o a quienes provocaron la muerte de la señora Digna Ochoa. Para hablar de este caso, hago contacto con quien en ese tiempo era, en esos años de 2001, el ombudsman capitalino. Hoy es un senador de la República Independiente, miembro del Grupo Plural, y conoce, conoce de, desde las entrañas este caso, eh, el caso de Digna Ochoa. Emilio Álvarez y Casa, senador, ¿cómo está? Lo saludo con gusto. Muy buenas tardes.
15: Salvador, muy buenas tardes. Es una grande alegría saludarte y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo te va?
6: Uy, igualmente, muy bien, senador. Aquí andamos aquí andamos sobreviviendo al, al COVID, ¿no? Como todos en este país es ahora.
15: correcto, es correcto.
6: Pero bueno, no, no todos, lamentablemente, porque hay muchos que han estado eh, muriendo y siendo hospitalizados, pero ahí vamos, senador. Le quería preguntar, este, esta sentencia que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tan importante y qué tan grave es que se condene al Estado mexicano por fallas en una investigación y que se le ordene por restituir todo lo que hizo mal en este caso?
15: Eh, Salvador, esta sentencia tiene una extraordinaria importancia, no solo para México, sino para el continente y en el derecho internacional de los derechos humanos, porque va a sentar una jurisprudencia en materia de protección a personas defensoras. Es ese es el sentido de que una corte internacional se pronuncie. No solo es de aplicación obligatoria para México, ya es una resolución definitiva. A México no le queda más que cumplir en términos de sus obligaciones internacionales, pero sirve también para sentar jurisprudencia interamericana, se le llama, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos para todos los países que reconocen, tanto a la Corte Interamericana o como para otros países como un precedente jurídico, por ejemplo, en Europa o en Asia. El caso Digna Ochoa, como tú bien mencionas, es absolutamente paradigmático porque la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal salió a sostener la hipótesis de que Dick Ochoa eh, se había quitado la vida. Una, uh -huh. Un caso de una enorme controversia, porque ella tenía dos balazos, la pistola que supuestamente el homicidio, del suicidio estaba uh -huh. abajo de su cuerpo, y desde uh -huh. eso se empezaron a generar una enorme cantidad de controversias, como tú bien dices, yo era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hicimos dos informes, uno de cómo se investigaron las amenazas, 30 recomendaciones emitimos justo para documentar lo mal que se había hecho en la investigación que dejaba en impunidad. Y la segunda, una recomendación justo sobre el caso. Mm. Lo preocupante es que pues, la, el aparato de justicia abocó más interés en desacreditar a la vida dignochoa, como tú mencionaste. Esta, esta sentencia, entonces, va a tener dos implicaciones. Uh -huh. La primera es la reivindicación, no solo de el nombre, sino sí. de la causa y de las luchas de Digna Ochoa. Y me uh -huh. parece que eso es un tema muy admirable de la familia que lleva uh -huh. 20 años, más de 20 años, luchando por justicia y que se reivindique el nombre y en esta uh -huh. mujer luchadora a todas las mujeres que defienden derechos humanos. Y la segunda... Tiene que ver con una serie de señalamientos importantes uh -huh. de política pública porque, infelizmente, el tema de amenaza a los defensores de derechos humanos, a las personas defensoras, es vigente aún hoy en México, como sí. tú bien señalas. Eh, México es uno de los países donde más riesgo se corre por ser defensora o defensor de derechos humanos. Uh -huh. eh, se han asesinado a defensores del medio ambiente, a periodistas, a sindicalistas, a indígenas. Y eso es un tema muy grave. La Corte entonces pone el dedo en la llaga al decir que se tiene que fortalecer el mecanismo de protección, un mecanismo creado por ley. Pero, Salvador, eh, un uh -huh. mecanismo erosionado, sin recursos, debilitado. Gobiernos estatales, que también hay que señalarlo, son omisos en su responsabilidad. Y uh -huh. señala algunos otros mecanismos, como por ejemplo fortalecer los mecanismos del trabajo forense, fortalecer también la protección a testigos. De uh -huh. manera que si el Estado mexicano entiende y atiende, Salvador, lo uh -huh. que viene en la sentencia, hay la posibilidad de ayudar a la no repetición de este tipo de casos, Salvador.
6: Claro. Que ese es el objetivo final. Hay una serie de recomendaciones, decía yo. el decía usted reivindicar su imagen. Piden, por ejemplo, que se le ponga a una cátedra sobre derechos humanos en nombre de Digna Ochoa, que se nombre en calles en Misantla, que es su lugar de origen en Veracruz y en la Ciudad de México con su nombre para reivindicar su imagen, pero también piden retomar las investigaciones, senador, y dicen hay que dar con los responsables, él o los responsables de la muerte de Digna Ochoa. En ese sentido yo no he escuchado todavía una reacción del Estado mexicano, ¿a quién le corresponde responder a esto y reactivar las investigaciones a la Procuraduría Capitalina, sí. al gobierno federal, a quién le corresponde?
15: Le va a corresponder a la, a la a hoy Fiscalía de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, la primera reacción la dieron la Cancillería y Gobernación en términos de atender eh, pues la sentencia de la Corte y de dar uh -huh. cumplimiento a la Convención Americana. Pero en los ámbitos de investigación judicial, pues uh -huh. sí corresponden a la Fiscalía. Por ejemplo, en su momento se cerraron las líneas de investigación que apuntaban a que pudiera haber participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en este domicilio o de las líneas del de crimen organizado, como bien señalabas en Guerrero, donde Digna se caracterizó por defender a gente pobre, a campesinos e indígenas, sí. de la explotación y tala ilegal de los bosques y selvas de, che, de Guerrero. Uh -huh. Estas líneas de investigación y otras tendrán que ser retomadas y sí, por supuesto que hay que reivindicar su nombre en su momento, por esa razón salvador. ...yo le puse el nombre al auditorio... ...de la Comisión de Derechos Humanos del EFE... ...Digna Ochoa... ...porque lo que queríamos resaltar... era las causas de su vida... ...y sigo pensando... ...que Digna es un ejemplo... ...en trabajo de defensa... ...por la gente más pobre de este país... Y ...en busca de justicia... ...ojalá entonces... ...el Estado mexicano... esté a la altura... ...de la lucha de la familia de Digna... ...que 20 años después una corte internacional
6: les da la razón. Pues vamos a esperar a ver, ya como dice usted, la aceptaron, gobernación, la cancillería, ahora falta que ejecuten lo que ordena, porque hay eh, señalamientos y peticiones concretas que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia en contra del Estado mexicano. Senador, no quiero desaprovechar su presencia para preguntarle, como senador de la República, el la Cámara del Congreso donde se definen los nombramientos de embajadores, ¿qué piensa de esta propuesta que ha hecho el presidente López Obrador, que ha causado tanta polémica, no solo ya en México, con las denuncias de jóvenes mexicanas que dicen haber sido acosadas sexualmente por Pedro Salmerón, sino también ahora en Panamá, también allá ya dijeron los pues, que no quieren que manden un embajador con estos señalamientos tan graves. ¿Qué piensa Emilio Álvarez y Casa de esta propuesta del presidente López Obrador? Eh,
15: pienso que es una propuesta muy desafortunada, el
7: presidente.
6: Eh, uh
15: -huh. Voy a acudir a la cultura popular de clásico michoacano, pero ¿qué necesidad? Uh -huh. eh, qué necesidad? Habiendo tanta gente tan capaz en el servicio exterior mexicano uh -huh. ¿por qué promovemos a una persona que está en medio de una controversia de tal magnitud? Uh -huh. qué bueno que el presidente le guste la historia uh -huh. y qué bueno que le guste leer lo que se escribe de Villa y otros próceres pero uh -huh. el presidente también le debe importar lo que se dice en el presente y sobre todo cuando un personaje ha sido motivo de tal controversia que dejó uh -huh. la institución educativa en la que daba clase. Uh -huh. Pedro Salmerón dejó el ITAM por las denuncias sí. de acoso sexual.
6: Así
7: es.
15: Y así por supuesto es. que yo defenderé siempre el debido proceso. Uh -huh. Pero lo que es un hecho es que estos elementos son suficientes como para decir, a ver, sí importa la credibilidad de un embajador, la respetabilidad claro. y la honrabilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no representa solo al presidente. No,
7: representa Nos representa a todo
15: todas y todos, representa al país. Sí. ¿Y qué necesidad tenemos de un nombramiento que nos genera un mensaje encontrado para decirle a las mujeres, ¿saben que Sus denuncias no nos importan. Sí. Eh, no nos Incluso esta cosa que le gusta decir al canciller, de que sí. tenemos una política exterior feminista, pues queda sí. absolutamente en ridículo y en entredicho sí. sí. Y por supuesto, eh, nos metemos en una discusión absolutamente indebida yo, por supuesto, que votaré en contra. Uh -huh. Mis compañeros del Grupo Plural, también ya Nancy de la Sierra y Alejandra León se han uh -huh. manifestado claramente en contra. Uh -huh. Y si Morena insiste en sacarlo, será en un tremendo desprestigio y en ofensa a muchas mujeres, claramente.
6: Sin duda. Pues ahí está la posición del senador Emilio Álvarez Casa en este tema y en el otro, la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso Digna Ochoa. Muchas gracias, senador. Como siempre, un gusto platicar con usted. Le mando un abrazo.
15: Gracias, Salvador. Vamos a ver qué hacen las feministas de Morena, vamos a ver. ¿no? Va a ser interesante. Vamos a,
6: ver, vamos a ver qué hacen, porque ahí también hay denuncias de acoso dentro de Morena. Muchas gracias, senador. Eso buena sí. tarde.
15: Gracias. Buena tarde.
6: ¿Qué hacen las feministas de Morena? ¿Qué van a hacer? No? ¿Van a ser congruentes o no? Porque siete jóvenes, por lo menos, dice Estefanía Veloz, han presentado denuncias y están presentadas. El presidente dice, no denuncian. Hay, hay, hay denuncias presentadas en el ITAM y hay denuncias presentadas en la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Siete militantes de Morena acusaron a Pedro Salmerón. Bueno, si no quieren entender, pues simplemente no van a entender. Y Como dice el senador, el desprestigio va a ser no para el presidente, no para su gobierno, para todos los mexicanos y si mandamos un embajador acosador. Yo reitero el hashtag en las redes sociales y lo apoyo. Un acosador no debe ser embajador. Vamos a la pausa con música. Cuando vuelva le cuento las nuevas discusiones que pone Estados Unidos para los viajeros que quieran entrar a su país en temas del COVID. Por lo pronto lo dejo con esto. Esta de Joan Sebastián que no requiere presentación secreto de amor. Ya regreso con usted a la segunda hora de la 1.
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
13: Pésame. Pésame. Dame un beso.
11: Dame solo un beso tuyo. Deja al lado lo orgullo que no deja que te acerques un poquito. A mí, dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca. Más no quiero que tú pienses que
13: por conseguir que tú cumpla mis antojos y no mírame a los ojos. Tú sabrás si estoy mintiendo, porque no es así. Es Escoge, deseas buen tiempo. Para mí, tú eres la.
6: 2 de la tarde, en punto, en el centro de la República. Y traen un relajo aquí en la producción con las músicas. Yo le mandé hace un rato esta canción de, de, de Joan Sebastián, pero me pusieron otra de La Lupita. Pero ahora ya arrancamos con Juan Gabriel y luego seguimos con Joan Sebastián. Bueno, ya sabe que estamos conmemorando a los compositores mexicanos. Ya escuchó usted a tres de ellos: a la banda de La Lupita, a Juan Gabriel con Bésame y a Joan Sebastián con Secreto de Amor. Pues, ¿qué le digo de Juan Joan Sebastián? Usted lo sabe todo, un gran cantautor mexicano originario de Julián Tla Guerrero murió también en medio de la polémica porque luego sacaron que había vínculos raros ahí con algunas organizaciones criminales en Guerrero. En fin, eso no le quita la gran calidad musical que tuvo Joan Sebastián. Escuchamos un poco más de esta canción y seguimos con más en Ala 1.
13: Para mí tú eres la Gloria.
6: Y bueno, con este ritmo de Joan Sebastián, vamos a más información. Le tengo muchos temas todavía para esta segunda hora. Si usted nos está recién sintonizando, bienvenido. Esto es A La Una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio. Si ya sigue y continúa con nosotros desde La Una, gracias, gracias de verdad por preferir esta opción informativa en la radio mexicana. Le decía que tenemos todavía muchos temas más, muchas historias, noticias, entrevistas para esta segunda parte. Siga con nosotros aquí en a la Una. Le voy a platicar. El gobierno federal prometió que en dos meses se va a inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Pero cómo va la obra? ¿Qué tanto avance hay? No solo en la obra del aeropuerto, que ya lo tenían muy, casi terminado, sino en las eh, vialidades para acceder al aeropuerto, que ese es el tema. ¿Cómo vamos a llegar o cómo van a llegar los que vuelen desde ese aeropuerto hasta allá? ¿O cómo van a regresar a la Ciudad de México? Porque hay todo un tema ahí. Vamos a platicar de ese asunto. Los consulados mexicanos en el extranjero ya pueden expedir actas de nacimiento a personas trans sin que tengan que viajar a México para solicitarla. Una de las primeras personas en recibir su acta, una persona transexual, fue Mateo, un joven mexicoamericano transbinario. Le voy a contar la historia. Fue personalmente el canciller Marcelo Ebrard a entregarle su acta a los Estados Unidos en un programa que está impulsando la Cancillería Mexicana para apoyar a la comunidad trans-mexicana, tanto dentro de México como en el exterior. Y vamos a hablar también de este caso tan controvertido y tan doloroso de un cuerpo de un bebé que fue apareció en Puebla en un bote de basura. De hecho, hay un video que registró el momento en que una persona lo tiraba se dijo que era la madre, después aparece el, el tema y, 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 y se detona todo un escándalo porque Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, da a conocer que el bebé habría sido extraído de la Ciudad de México de un hospital. Ya aclaró ahí la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que no, que no tiene registro de que este niño haya sido sacado de México. El tema es bastante escabroso porque al cuerpo del niño, que ya se lo llevaron muerto, lo utilizaron para transportar droga. O sea, en esos niveles andamos. Ya le voy a platicar toda esta historia dura, dolorosa, pero real que pasa en nuestro país. Y vamos a, por lo pronto, como siempre a esta hora del día, saludo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Álvarez que ya andan por aquí para comentar las preguntas que le hicimos el día de hoy. ¿Cómo están ambos? Priscila, José Luis.
4: Salvador, querido Salvador, querido Diego, lo escuchas. Ya es viernes, lo estamos logrando, estamos llegando al final de la semana.
11: Salvador García una Soto. semana más, así es, arañando, arañando ya, y nos vamos a la última del mes, para concluir el primer mes de este 2022, que miedo, un mes
4: que nos, un mes que nos recibió, pero con guantes de box, nos es... dio, pero, pero... un no? ¿no? muchos se
6: quejaban del 2000, se quejaban del 2020, pero este 2022 tampoco está siendo hasta ahora, casi como que diga uno, muy halagüeño, claro, hay que ponerle buena actitud y buena sí. cara, ¿no? hay que echarle sí. ganas, claro,
4: Sí, claro, ya, pero bueno. Que
6: es Así es, festejemos
11: eso y a sí. cuidarse, seguirse cuidando, porque de verdad hay mucha gente a que se como moscas. <risa> Así bueno. es, no
6: se confía, seguimos en pandemia. Oiga, vamos a. Es una de las preguntas que le hicimos, de hecho, que cómo le está yendo usted con Omicron, si ya se contagió, si no se ha contagiado y se sigue cuidando, si algún pariente, familiar, amigo ya también está contagiado. Eh, también le preguntamos sobre el tema de la refinería de dos bocas que nos anuncian que va a costar 3.200 millones de pesos más, o sea, de 8.000 millones que nos habían dicho que iba a costar esta refinería, ya se elevó a 12.000 millones su costo. Es justo que estemos gastando tanto dinero en estas obras. Sí, sabemos que son importantes para el presidente, pero también hay muchas necesidades en este país. Eso le preguntamos también. Y la tercera pregunta, José Luis.
11: Fue sobre Petróleos Mexicanos. Ayer ya se tomó posesión formalmente de esta refinería ahí en Houston, Texas. Pero bueno, vamos a continuar comprándole eh, el petróleo a Shell, que era la anterior dueña de esta refinería. Si es negocio o no es negocio, básicamente.
6: ¿Cómo lo ve la gente? este tema. ¿Qué dice el público Priscila Reyes?
4: Priscila, señor Salvador, buenas tardes respecto a lo del señor Porfirio, no creo que merezca tal privilegio, el señor transfiriguea mucho en el partido que está, así así lo dice en el mensaje, super equipo. Ahí está, se refiere Cuba. al
6: nombramiento para Cuba, ¿no? Así que no es. lo merecen.
4: Eh, equipo de la radio, super equipo de la radio, Priscila Salvador y José Luis, estoy oh, en el banco, no estoy las preguntas, pero no quiero dejar de mandarles un saludo a Alberto de Colima, lo
6: dice tal cual. Se le agradece, Alberto, también un abrazo para Gracias. usted. a Colima.
4: Chava, Pris y Pepe, lo de la compra de la refinería es lógico, la compra para un gobierno del tercer mundo donde las energías limpias no existen ni existirán durante este sexenio, lo dice Antonio John desde Zapopan, Jalisco. Don Chava. Saludos, Antonio. Oye, ¿qué es esto? Don Chava, Doña Pris, ¿y qué les pasa mi equipo? Bueno, mi nombre es Israel. Ah, saludo, dele, ya también precioso. le dijeron
6: Doña Pris. Eh, también ya le dijeron Doña, Doña, Doña Pris. Pris. No, y, ya, mia, y, oye, y, nada, y nada más a, a José Luis dice joven José Luis. ¿no?
4: Nada más dice Don Doña Risi. Mi nombre es ha de Mire, yo y mi esposa ya nos contagiamos dos veces. La primera por delta y acabamos de salir de Omicron. Yo ya me uh -huh. vacuné, pero mi esposa no ha querido y hemos estado con los mismos síntomas. Uf. Sí. Pues, hay que
6: pues qué bueno, qué bueno que han salido adelante y, y lástima, sí, todavía hay personas que no se quisieron vacunar y hoy están padeciendo pues, las consecuencias de esta decisión.
4: Buenas tardes, no estoy de acuerdo con el aumento del capricho de AMLO respecto a la refinería Dos Bocas Tabasco, es una mega exageración, el presupuesto que según asigna pues no alcanza. Por acá ponen refinar el petróleo de la Shell en la nueva refinería de Pemex en Estados Unidos, le va a dar la ganancia de 400 pesos por barril y con petróleo mexicano mm. va a ganar 1.200 por barril, dice este pues, mensaje. Pues,
6: esperemos que tenga razón y que sea un buen negocio para nuestro país.
4: Heriberto nos dice claro que probablemente es un negocio la compra de la refinería, el problema es el nuevo dueño que es Pemex dirigido por una bola de incompetentes, dice por acá Heriberto. Mm -hmm. José García desde La Laguna. Saludos a La Laguna. Dice buenos días. A Saludos Salud García. Lo más dado de todo cuando López Obrador ha estado de regente en la Ciudad de México y ahora como jefe de Estado siempre hay asesinatos de líderes que luchan por el medio ambiente.
7: ¿Es el eh, sí, de no, 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 es exclusivo,
6: no es exclusivo de este gobierno. Eh? Pasaba también, pasó con Calderón, con Fox. O sea, este, esta problemática de ataques a, derecho, a defensores de derechos humanos y a líderes ambientales ya viene rato, pero no se ha detenido en este gobierno
4: aquí nos piden una felicitación por si pueden ir preparando las mañanitas, quiero pedirles un favor que le envíen una felicitación a su seguidora Camila Córdoba, cumplirá eh, siete años el domingo, se va a poner feliz ah, por favor, dale
6: Camila Camilita Córdoba felicidades por tus siete añitos yo tengo oh. una Camila también, mi, mi Camila y, 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 y sé por experiencia que las Camilas son tremendas, ¿eh? son inquietas <risa> traviesas oh, ¿sí? y son hermosas, así es que un saludo para Camila Córdoba
4: Eduardo Vera, buenas tardes, excelente, sí, saludos a este grandioso este equipo, no se debería invertir más en la refinería de dos bocas. También Víctor Cruz nos dice, buenas tardes amigo Chava, Pris y Pepe, reportándome, saliendo del COVID, quiero manifestar mi inquietud sobre un comunicado de la UNAM que transmitió en el redes sociales del Heraldo, ¿no? en el uh -huh. cual indican posibles riesgos de utilizar algunos medicamentos para COVID, medicamentos que en mi caso me fueron recetados por mi médico y que ah, han sido recetados a muchas personas y que nos han sacado adelante. ¿A quién le hago caso? ¿Qué hago?
6: Vamos a buscar, yo de entrada le diría hágale caso a su médico, ¿no? porque es un profesional y sabe lo que le está recetando, pero vamos a buscar este comunicado de la UNAM, y con gusto vamos a, a investigar más eh, sobre qué medicamento nos está hablando, que la UNAM dice no debieran tomarse con el COVID. Se
11: trata, se trata, Salvador, es, es un, ¿Sí? eh, eh, un comunicado que lanzó el, el día de antier, la UNAM. Habla uh -huh. en específico de la acitromicina, la uh -huh. levofloxacina, cetrafexacina, iberbectina, hidrocicloricina, uh -huh. el oseltamivir, la amantadina y el rimatidina, uh -huh. aciclovir. Todos estos, o la mayoría de estos medicamentos son antibióticos es por uh -huh. eso que no se deben tomar con el COVID sí, porque los porque antibióticos atacan bacterias sí. y el COVID es un virus es por eso que a las personas que están enfermas de COVID se les recomienda solamente el paracetamol sí. para los dolores y la temperatura y demás obviamente en casos leves obviamente en casos leves claro, sí, claro es, está hay
4: que recomiendan no tomar antibióticos porque mucha gente cuando se enferma de lo que sea sea viral o sea por una bacteria, se echa luego luego un antibiótico pero si no es recetado usted puede a contribuir a crear superbacterias, acostumbra a su organismo a recibir ese medicamento si no tiene claro, una bacteria sí. en particular y entonces al rato no hay quien, no, quien combata esa bacteria. ¿no? Sí, porque ese no es el tema
6: algunos, se refiere sobre todo a los antibióticos, el comunicado de la UNAM, los otros que mencionaste José Luis, el Tamiflu, los Tamivir esos uh -huh. son son antivirales, Exactamente. O sea, pero, pero no sirve para combatir el COVID, lo que elos, dice la UNAM, ¿no? El
11: Tamivir que se recomienda es para el H1N1, es para ¿se acuerdan? Es, Ahora, también lo que dice el, este comunicado de la UNAM es hacerle caso a su médico. Cada caso claro. de COVID es específico, aunque existe cierto tipo de, eh, de igualdad en síntomas, cada persona asimilo es tiene diferente, diferentes tipos claro. de COVID. Yo, así que por eso, haga caso a su médico.
6: Esa es una recomendación de una institución seria como es la UNAM, pero, claro. pero yo en ese dilema le preguntaría, pues, atienda a las recomendaciones de su médico, ¿no?
4: Así es. ¿Qué Priscila? dice Twitter? ¿Qué dice ¿Qué Dice Twitter? la
6: comunidad tuitera. Ah, caray, ahorita me agarraba agarra buscando el... el <risa> andaba, andaba buscando información. ¿Quiénes más saludos, presidente?
11: Échate, Échate otra saludo. más saludos, saludos? Bueno, ¿Más? No, nos
4: están diciendo que nos mandan muchos saludos, muchos abrazos, que les encanta el programa. Saludos a todo el este equipo, buenas tardes. Este presidente solo tiene visión para sus intereses propios.
11: Bien, tú sabes, bueno, sí. Pues arroba, ahí está la ya acabado el, el comunicado de la UNAM. Arroba ese García Soto. Y por cierto, ya somos casi 105 mil personas. Bien, bien, está creciendo uh, esta comunidad. Ahí vamos, ahí vamos. Y sí, ahí vamos. Y 100% orgánico, ¿eh? Nada de lana, sí. nada no le de lana. No, metemos lana porque
6: no. Oiga, hay muchos, hay muchos periodistas y conozco varios de ellos, son mis amigos, bien. que ah, presumen que yo tengo un millón de seguidores. Tengo dos mil. Pero muchos le meten dinero, ¿eh? Claro, Obvio. Si, si usted paga, pues le van a poner ponerse... Claro, no
4: son orgánicos.
11: Obviamente. Exactamente. Bueno,
6: sobre el tema de Pemex y la refinería de
11: Deer Park, el 50% dice que es una inversión mala, una mala inversión porque México va a perder. Mientras el 40.8% dice que ya México no debería de invertir en combustibles fósiles. Y el 9.2% dice que es buen negocio, buen negocio para nuestro país. Sobre el, el aumento y a usted, ¿cómo le ha ido con la cuarta ola? Fíjense, el 41.5% dice que no se ha contagiado. El 41.5%, el 27% punto dice ya se contagió y el treinta y uno punto uno por ciento dice yo tengo a un familiar contagiado de covid y sobre el tema de dos bocas que va a salir más cara el cincuenta uh y -huh. casi el cincuenta y cinco por ciento dice ya no son necesarias estas obras no son necesarias y mientras el treinta y seis punto cuatro dice se debe invertir esa lana en otro tipo de proyectos claro. y el ocho punto seis por ciento dice sí estas obras son necesarias ocho Esta está la
6: opinión de, de todos ustedes. Gracias por comunicarse con nosotros. sígalo haciendo al cincuenta y cinco dieciocho cuarenta y uno cincuenta 99. Por lo pronto, vamos a cotorrear la noticia en este viernes. Sabes que nos traen Priscila y José Luis. Vas
2: tú, Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Priscila Reyes, ¿qué nos tienes preparado?
4: Oye, ¿te acuerdas que les conté hace unos días sobre estas declaraciones controversiales de Leonardo Suever, el conductor de Guadalajara, sí. que dijo que los antivacunas eran como mosquitas? Oye, lo, lo, popó.
6: lo, oye, lo sacaron hasta en los shows, en los Ay, shows de Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, en los en los late shows que son los que están en la noche, nocturnos. Porque en esos shows son comediantes que hablan sobre las noticias y se echan chan cabillos. Justo lo que te quiero comentar, en, lo sacaron en el Late Night Show de Jimmy Fallon, en el de Jimmy Kimmel, pero te quiero poner el audio de lo que dijo del remate de Stephen Colbert, que está muy chistoso, porque uh -huh. escuchan uh, lo que dice Bernardo Colbert, que dice, oh, imbéciles por favor. Póngase sí, el Mínimo, pónganse el cubrebocas, ¿no? Su derecho a la libertad no atenta contenido, pero no, me quiero contagiar. Y entonces lo no escuchan y el tipo no dice, ay, espero que los antivacunas mexicanos hayan escuchado esto, porque hay unos que piensan que inflaman los y mejor dejo que él lo diga. ¿Ustedes?
16: A ver, venga. I hope all the anti-vaxxers in Mexico saw that, especially the ones who say they heard the vaccine gives their cousin's friend Los huevos Gigantes.
4: De <risa> algunos, oh, no, los nuevos
16: gigantes, ¿de
6: quién estará hablando?
4: <risa> Justamente están hablando de Leonardo Sh de Schwebel y dice: Ojalá uh -huh. que los antivacunas hayan escuchado a este hombre, porque hay unos mexicanos que dicen que escucharon que las vacunas le ponen los. La
6: <risa> bueno, pues así así rebotó este tema de este conductor de patio en allá en los Estados Unidos, en la televisión. ¿Qué nos traes tú, José Luis? Salvador García Soto, oigan, yo también eh, quiero
11: hablarles de una noticia de cómo México se volvió tendencia a nivel internacional, uh -huh. pero pues lastimosamente no fue por llamar a ponerse el cubrebocas, sino más bien una crítica al presidente López Obrador que surgió uh -huh. desde España. En España, una presentadora en un programa eh, pues, llamado El Intermedio, hashtag El Intermedio, uh -huh. que se transmite en redes sociales, pero también en parte de Televisión Española, porque allá uh -huh. también ya hay televisión digital que se ve en pantallas. Bueno, pues empezó a hablar sobre las formas de, de tratar el COVID, de cómo uh -huh. puede llevarse una buena salud dentro del COVID y cómo se puede. Y dentro de todo esto... Mencionó al presidente López Obrador, habló del presidente y de la forma en que como el COVID y cómo el presidente llevó a cabo su transición hacia, las, hacia sanarse del COVID. Vamos a escuchar a, ver, a esta vamos presentadora.
4: A Estar, ¿eh? Porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes. Fijaos, por ejemplo, en el remedio que ha propuesto el presidente de México,
0: López Obrador, para superar el coronavirus, desde su propia experiencia, claro. Yo
10: con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno eh, adelante. Además, no están de más las caricias, ¿eh? <risa> nunca sobran. <risa>
4: risita picara. ¡Claro que sí! ¡Bienvenidas las caricias! ¡A la mierda la distancia de seguridad! De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de COVID, que todavía no les hemos humillado suficiente. ¿eh? Es más, yo creo que podríamos convertir las UCIs en unidades de caricias intensivas.
6: Pues así se burlaron. Qué fuerte, así se está burlando del presidente así se del mexicano presidente allá.
11: Y de las caricias, y está haciendo toda una tendencia, no solo en España, eh, sino en el nuestro vaporru. país. El vaporrut. El, el, el
6: vaporrut, que dice el secretario baterru. de <risa> Salud. El vaporru, bueno, que pues, ya nos decía ayer, se dispararon las ventas del vaporrut ¿Sí? con tanto que lo andan promoviendo en Palacio Nacional. Es,
11: a, ojalá el presidente
6: venda el petróleo, a ver si por lo menos así aumenta pues sí, y podemos sí, ganar sí, más lana. ¿no? Que diga el que el mexicano. petróleo cura el COVID o algo, a ver si así suben los precios. Bueno, gracias José Luis, gracias Priscila. Gracias. Vamos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, esta historia que le vamos a platicar es, es dura, pero es necesario hablar también de estos temas. El lunes 10 de enero encontraron el cuerpo de un bebé en la basura del penal de San Miguel en Puebla. El menor presuntamente llevaba eh, una banda de hospital con los apellidos Ayala Peralta. Y aunque circula la versión de que lo robaron de un hospital o anfiteatro de una morgue de la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad dice que no hay reportes ni denuncias de la desaparición. Lo grave es que el cuerpo del menor estaba abierto, lo habían abierto el cuerpecito del niño, al parecer para transportar droga. ¿Qué hay detrás de todo este tema? Saludo con gusto en la línea telefónica a Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Saskia, perdóname. Ando cambiando el nombre, Saskia, una disculpa. Oye, eh, no Saskia, platícanos, eh, a ver, ven, vimos tu, tu, tus mensajes que has estado compartiendo sobre este tema. Tú afirmaste que el bebé había sido sustraído de un hospital o de un anfiteatro de la Ciudad de México. Las autoridades dicen que no es así, que no tiene ningún reporte de desaparición. ¿Qué está pasando, Saskia? No, Lo,
4: lo,
5: lo que se afirmó fue que eh, todo indica que el bebé fue raptado de la Ciudad de México y lo que las autoridades uh -huh. han dicho es que no hay una... Eh, denuncia de desaparición del bebé eh, seguimos sin saber de dónde viene el bebé a ciencia cierta eh, y eso no descarta que el bebé no haya salido de la Ciudad de México lo que se ha conformado es que eh, hay una investigación uh -huh. por parte de la fiscalía de la Ciudad de México así como por la parte de la eh, de la fiscalía de Puebla para ver quién es este bebé y de dónde sale uh -huh. este bebé no porque no haya una denuncia o una alerta uh -huh. Amber quiere decir uh -huh. que no salió de la Ciudad de México. ¿verdad? Creo que es importante que, que entendamos que se tienen que esclarecer claro. los de dónde viene ese bebé y quién es
6: ese bebé. Eh, exactamente. ¿Quién es ese bebé? Estos apellidos que aparecen en la pulserita de identificación que les ponen en un hospital. Eh, la, la, ¿La información que tú tenías de que salió de la Ciudad de México el niño a, a, alcanza a llegar hasta si, llegó, si salió vivo o si salió muerto de la Ciudad de México?
5: No sabemos nada. Lo que sí se sabe es que el bebé probablemente ingresó muerto al penal eh, uh -huh. la, la, las condiciones del cuerpo del bebé de, indican que quizá el bebé haya pasado por eh, un proceso ya de morgue eh, no uh -huh. sabemos cómo murió si él murió murió por, por muerte natural o si bien murió por asfixia eh, lo que uh -huh. es, es inaudito es que llevemos 11 sí. días hoy desde que pasó lo que pasó y que no haya una sola autoridad que haya salido a decir qué fue lo que pasó, que las autoridades en Puebla sigan eh, intactas. No hay una sí. sola eh, línea de, de, de investigación que se nos ha informado a 11 días de los hechos. El mismo gobernador de Puebla salió siete días después de los hechos eh, a condenar eh, lo sucedido, uh -huh. pero seguimos sin saber absolutamente nada. Vaya, no sabemos de quién es este bebé ni cómo se llama. Barbosa dijo que tenía... Eh, seis días de nacido, pero lo, se está uh -huh. manejando que tenía tres meses realmente de, de, de nacido. Uf. Hemos tenido dos uh -huh. vías de comunicación del gobernador, que es condenar los hechos, y hoy hace unos minutos salió a amenazarnos, eh, amenazarme, uh -huh. eh, ¿Sí? eh, porque hemos estado hablando de este, de este tema. no Me parece patético que, que esto haya sido esto sea lo que tenga que decir de... De, de una tragedia tan grande que redefine la ingobernabilidad en los penales del
6: país. Sin duda, sin duda. Estamos hablando de, los, de, pues, de la situación de la infancia en México y de lo vulnerables que están los niños en México. Ahora, Saskia, eh, eh, hay una polémica también porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, anuncia el 18 de enero que va a traer esta investigación para saber quién es este niño, de dónde salió, y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla se opone, dice que no está de acuerdo, que debe ser un asunto Absurdo. local. Eh, Tú has apoyado que la CNDH te traiga el caso, ¿no?
5: Hemos pedido a la CNDH que atraiga el caso, de hecho ya lo habíamos tomado como un logro el que la CNDH haya atraído el, el caso y nos sorprendió muchísimo uh -huh. que la única declaración que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla ha hecho es pedirle a la Comisión que se retracte, pero más nos sorprendió que eh, Piedra Ibarra haya desistido de traer un caso como como esto y pues, como lo digo, uh -huh. no, las autoridades brillan por eh, su, 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 su silencio y no nomás eso, pero pues, ahora... Se echan para atrás en, en lo que es este claro. un caso es, escalofriante, ¿no? Escalofriante, en el, no podemos ser un país más allá. La violencia en la que están estos en el país, en estos niños es tremenda. Lo sabemos. Todos los días se mata a cuatro uh -huh. niños en este país. Sin embargo, uh -huh. el que hayan matado a un niño o haya entrado muerto un niño o hayan matado dentro del penal a un niño no sabemos, pero se haya encontrado el cadáver de un bebito recién nacido. En un basurero, por casualidad, porque lo encontró un interno, no lo encontraron las autoridades. Uh -huh. eh, uh -huh. es, 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 es 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 terrible porque nos habla de una institución donde se supone que hay seguridad. Estás hablando de un reclusorio. Claro. Eh, no estás hablando sí, sí, de un basurero sí. de un parque donde cualquier persona puede pasar a dejar cualquier cosa en un basurero, ¿no? este Que no hayan uh -huh. registrado al bebé para que ingresara un bebé, uh -huh. tanto que pues, al final del día no revisaron que el bebé ya no estaba y no había salido. ¿Por lo de, de quién? Es, 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 es inaudito este caso, y más inaudito es que lo único que Barbosa tenga que decir es amenazarnos a quienes hemos alzado la voz en este en este caso, ¿Vamos? en vez de salir y dar respuestas puntuales. ¿no?
6: Vamos a escuchar, Katia, si te parece el audio del gobernador donde está amenazando, es importante, Saskia, perdóname, eh, el audio donde está amenazando el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ¿te parece que lo escuchemos? Sí.
5: Claro
14: que sí, gracias. Activistas que se dedican para este asunto a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento, solo para ganar protagonismos, un momento protagónico. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos que va a ser pronto, muy pronto? Todos los que afirmaron cosas, todos los que dijeron cosas, todos.
6: Pues ahí está, Saskia. Lamentable que el gobernador, como dice, se dedique más a desacreditar a quienes han denunciado esta situación que a investigar qué hay detrás de todo este caso.
5: Es, es, es lamentable y, y Miguel Barbosa es un hombre que, que, que es peligroso, que eh, hay muchas uh -huh. acusaciones directas en su persona a lo largo de ¿Sí? estas yo en este momento estoy en el aeropuerto eh, teniendo que
6: tomar... muy bien Saskia Niño de Rivera, te agradezco mucho me va a cortar la guillotina, pero te agradezco ese testimonio me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en A La Una
15: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también
7: se escucha
2: ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la alegría. Las restricciones por la cuarta ola del virus que nos aqueja en Europa ha provocado que establecimientos como teatros, salones de concierto y museos tengan que cerrar. Sin embargo, otros negocios como estéticas o peluquerías sí pueden laborar. Es por esto que artistas, músicos y actrices decidieron tomar los salones culturales y cortarse el cabello mientras músicos de cámara interpretan piezas clásicas. La la protesta se ha desarrollado en importantes recintos como el Museo Van Gogh, donde decenas de peluqueros utilizan sus tijeras en medio del escenario, mientras las hermosas piezas de Beethoven o Mozart se escuchan de fondo.
6: con 31 minutos seguro usted conoce esta canción y seguro la bailó alguna vez es un clásico del rock nacional escrito por todos los integrantes de la banda de la maldita vecindad Aldo, Pacho, Roco, Pato y por supuesto al recientemente fallecido por COVID Sax, es el Pachuco de la maldita vecindad que conmemora a aquellos eh, personajes de los años 50 que le dieron identidad a los latinos en Estados Unidos escuchamos un poco más de Pachuco y le tengo más información aquí en a la UNO
14: Hey, ah, Fuiste Pachuco también se regañaban.
13: ¡Ey, ah!
2: ¡Bailabas mambo! ¡Bien, bien, se remota! A la una, con Salvador García Soto.
6: Oye, y esta canción que también es un, un homenaje esta de la maldita vecina de Pachuco a Tintán, porque. El personaje del Pachuco lo trajo al Cine Nacional de la Cultura Nacional, eh, Germán Valdés Tintán, que hacía este personaje en sus presentaciones y bueno, pues lo volvió eh, famoso e icónico. Oiga, vamos, el, los Pachucos en realidad gran parte del movimiento latino allá en Estados Unidos, del movimiento de los chicanos en los Estados Unidos. Vamos a, a hablar de, ahora que estamos hablando del caso de este niño, ya escuchábamos a Saskia Niño de Rivera, pues eh, con esta denuncia de que la está amenazando el gobernador eh, Miguel Barbosa, pues un tema delicado ¿no? ella decía pues, eh, no es eh, menor y hay casos eh, documentados en los que le preocupa esta, estas amenazas a quienes denunciaron una situación, yo creo que las autoridades de Puebla y el gobierno también de la Ciudad de México deberán esclarecer de dónde salió este niño y quién lo utilizó para un crimen tan deleznable, ¿no? y debe haber una investigación a fondo, por lo pronto hablando de menores de edad, eh, les le recordamos el caso de en Mariana Rodríguez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García justamente Saskia Niño de Rivera se preguntaba cómo, eh, cómo la gente se indignó tanto con este niño, con este caso pero no se indignan con el caso de un niño que aparece muerto en un basurero de un penal y que fue robado tiene una pulsera de un hospital, evidentemente lo robaron de algún lado, no se lo robaron a sus padres y luego aparece muerto en un penal habiendo sido al parecer utilizado para trasladar droga eso debe ser mucho más indignante, pero también tenemos que hablar del caso del gobernador de Nuevo León. Eh, ante este asunto, eh, que sacaron al niño de un orfanato para tomarse fotografías, ya están advirtiendo algunas eh, asociaciones de defensa de la infancia allá en Nuevo León. que Esto puede traer incluso consecuencias para este menor de edad, además de la investigación que ya abrió el DIF nacional por esta extracción aparentemente pues indebida que realizaron. El... O sea, cuéntanos, Daniela García, qué ecos hay de este tema allá en Nuevo León. Buenas tardes.
3: Salvador, muy buenas tardes. Pues el día de ayer organizaciones civiles de Nuevo León como Casas Cívitas y Redes Quinto Poder junto con la red por los derechos de la infancia en México cuestionaron el efecto apapacho como le llamaron que podría ocasionar consecuencias en el desarrollo del menor que salió el fin de semana pasado para convivir con la titular de Amara Nuevo León Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García. En rueda de prensa advirtieron de que haber sacado al menor a vivir con ella y el gobernador, aunque fuera únicamente por unos días, podría atraer consecuencias para el menor y que el estado pues tiene la obligación de velar por los derechos de los menores dentro del sistema DIF, pero no de ayudarlos, como se hizo en el caso este en particular. Los participantes en la conferencia coincidieron también en que se violó el derecho a la vida privada del menor, así como la identidad y la protección a los datos personales, que las acciones también podrían influir en el proceso de adopción del infante. Insistieron que ninguna institución, ni siquiera el DIF, se manda solo y Ramírez, la directora ejecutiva de la red, Tania Ramírez, ella comentó que aunque sí existe la posibilidad de que los menores salgan durante algunos días para convivir. Esto es únicamente para personas dentro de su círculo familiar, que no es el caso de Rodríguez y García. Además de que solo pueden hacerlo los menores que tienen más de seis años de edad. Es pues la información que tenemos esta tarde, Salvador.
6: Muchas gracias, Daniela García. Pues así sigue esta investigación de este caso allá en Nuevo León, estaremos atentos. Oiga, el aeropuerto Felipe Ángeles, supuestamente faltan dos meses para que lo inauguren. El 21 de marzo está previsto su inauguración, pero ¿cómo va la obra? ¿Qué líneas van a volar desde allá? ¿Y cómo va a poder usted, si quiere volar desde allá? llegar. Nos cuenta mi
16: La cuenta regresiva para la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles ya comenzó. Hoy, a dos meses exactos de que la terminal aérea construida por el presidente López Obrador sea inaugurada, la obra presenta un avance general del 87% en su construcción. Hasta hoy, han sido confirmadas las aerolíneas Viva Aerobús con rutas a Monterrey y Guadalajara, Volaris con rutas a Cancún y Tijuana y Aeromar, el costo de un vuelo en Volaris, saliendo de este aeropuerto a Cancún el día de su inauguración, rondará aproximadamente los 4.100 pesos en viaje sencillo. Mientras tanto, Interjet está haciendo gestiones con nuevos empresarios para rentar algunos aviones y poder operar desde marzo. Y se contempla la propuesta de una aerolínea de nueva creación que aún está en trámites de registro ante la Agencia Federal de Aviación Civil. Mientras tanto, la aerolínea venezolana Conviasa fue la primera empresa internacional en entrar al AIFA. El día de su inauguración, del 21 de marzo, solamente se operarán seis vuelos comerciales. En este nuevo aeropuerto, plataformas como Uber, Cabify y Didi no podrán recoger pasaje, sin embargo, sí podrán llevar a los usuarios. El tiempo de llegada, tomando como punto de partida fuente de petróleos, es de alrededor de una hora y cuarto y dos horas dependiendo del tráfico. Y el costo total de su construcción será de 75 mil millones de pesos. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Si ustedes de los que van a ir a volar al aeropuerto Felipe Ángeles, porque hay mucha gente que dice que ellos no van a volar desde allá, pues eh, tome en cuenta todo esto que nos informa Milka Ramírez. Oiga, a partir de este miércoles, eh, la canciller mexicana implementó un programa muy interesante, apoyar a la gente trans, eh, la comunidad trans, transexual, que vive fuera de México, para que puedan tener su acta y sin tener que venir a nuestro país puedan tramitarla en los consulados de México. El primer joven que la recibió en este programa impulsado por el canciller Marcelo Obrador fue un joven mexico americano transbinario. Diana Martínez nos cuenta la historia.
0: Nació como mujer en Estados Unidos y creció en Tijuana, Baja California, pero los problemas al mostrar su orientación sexual llevaron a Mateo a dejar su casa y a su familia a los 17 años de edad y llegar a Washington. Ahí se dio cuenta que es una persona transgénero, pero no tenía documentos de México, pues nunca los tramitó. El joven de 28 años de edad recordó que al volverse activista sintió una carga por no poder votar y buscó rectificar su acta de nacimiento mexicana acorde con su nueva identidad de género.
2: Llegó el momento de yo registrarme
12: para votar en Estados Unidos. Fue la primera vez en verdad que yo pensé oye, ¿cómo voy a votar en México? ¿Cómo voy a votar yo en, en mi propio país? ¿No? Porque pues yo me crié en México, yo, yo soy mexicano de corazón, lo uh -huh. pues, llevo en la sangre. Este. Y, y, y se me hizo
0: como, como un sueño muy lejano. Con ayuda de Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, Mateo presentó un amparo que fue desechado por argumentos transfóbicos en un juzgado de Tijuana. La jueza pidió a Mateo que acudiera al recinto judicial a ratificar su demanda porque no coincidía su firma en los documentos presentados. Este miércoles, Mateo, quien se define como una persona transbinaria, recibió una de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género que entregó la Secretaría de Relaciones Exteriores a Mexicana Trans que residen en el extranjero.
12: Yo, la verdad, pensé que jamás iba a tener la oportunidad de, de para empezar a averiguar cuál es el proceso, ¿no? De, de, de cambiar esos documentos en, en México. Este, a pesar de que, pues, toma tiempo, ¿no? Tiempo que yo no tenía. Yo, uh -huh. yo viviendo en Estados Unidos, viviendo en Washington DC, este, yo no tenía la oportunidad de regresar. A, a México y, y pasar por, por los trámites y, y más que nada yo la verdad ni siquiera sabía dónde encontrar asesoría sobre el tema.
0: Con el tiempo, la relación entre Mateo y su madre mejoró y hace tres meses volvió a ver y a hablar con su padre después de ocho años de no hacerlo. A partir de este 19 de enero, los consulados de México en el extranjero pueden expedir actas de nacimiento a personas trans sin que ellos tengan que viajar a México para hacer el trámite. Para La Una, con Salvador García Soto, Diana Martínez.
6: Pues qué buena historia, qué buena historia la que nos trajo Diana Martínez, la plática con este joven, ahí está, un gran, gran programa, eh, gran apoyo, felicidades a la Secretaría de Relaciones Exteriores por impulsar este programa para las comunidades transexuales que viven fuera de México. Oye, vamos a otro escándalo, a otro tema, el de Pedro Salmerón, mire, aparte de que lo acusan de acoso sexual, mujeres eh, de, de Itam, de Morena, de la UNAM, estudiantes también lo han acusado en la UNAM, eh, de que lo mandaron luego, al Museo Regional de Guadalajara, donde los trabajadores dicen que ni, ni se paraba, que iba un par de horas y se hacía tonto pues ahora resulta que también hay nepotismo, la familia de Pedro Salmerón tiene cargos, y cargos buenos eh, bien pagados en el gobierno federal escuchamos esta historia que nos cuenta Iván Márquez.
1: Los escándalos no cesan para el historiador Pedro Salmerón, quien no solamente ha sido acusado de ser un depredador sexual y de faltar a su trabajo, sino además existiría un tema de nepotismo. Y es que según publicaciones del diario Reforma, la familia Salmerón es altamente premiada por López Obrador y la 4T, pues también son funcionarios del gobierno federal, con salarios que van de 130.922 pesos brutos a 56.296, de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública. E <música> Gabriela Pulido Llano es la esposa de Salmerón, cuyo puesto es como directora general de la coordinación de memoria histórica y cultural de México. Percibe 130.922 pesos mensuales brutos. Tiene solo dos años al cargo, mientras que el presidente López Obrador gana 166.922 pesos, es decir, tan solo 36 mil pesos de diferencia. El hermano de Salmerón se llama Luis Arturo, subgerente de contenidos editoriales del Fondo de Cultura Económica. Gana 56 6.295 pesos, pero también se encuentra su prima, Yutzil Sanguinés, quien desde mayo del 2021 es subdirectora de Transición Energética y Cambio Climático del Conacit, con un salario de 56.296 pesos brutos. Así, Pedro Salmerón se encuentra en el ojo del huracán, entre denuncias por acoso sexual, evadir sus responsabilidades como funcionario público y también con bastantes privilegios dentro de la 4T, incluido para favorecer a familiares. Para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Pues ahí está, además de acosador, además de... de no iba a decir una palabra más fuerte que empieza con H, pero además de flojo, pues, porque no trabajaba en el Museo Regional de Guadalajara, pues también nepotista el señor Pedro Salmerón. ¿Qué le deberá Pedro Salmerón, al, al, o qué le deberá el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez a Pedro Salmerón? Pues pura cuatitud. Pues no dijeron que eso ya se había acabado el amiguismo en este gobierno, que no iba a haber amiguismo, lo dijo el presidente el día que tomó posesión de la presidencia. Porque con todo esto que, le, que nos contaba Iván Márquez, uno no entiende por qué lo siguen apoyando e impulsando. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
14: Perdóname mi amor por
6: ser tan guapo. Ay, hasta que te ponen una buena, Oscar Mota. Mi
14: querido Salvador García Chopa, ¿cómo estás? Ya lo merecía, Javi. Gracias, papi. Viernes 21 de, de enero, ya lo merecía, y espero que obviamente nos vaya muy bien. Mi querido Pablo, amigos de la una, hoy un gran día para ganar, tenemos que platicar con el tema. Pues, guárdense el cambio, ahí el tarjetazo. Les platicaba hace un par de días que se inició la venta de boletos y el, el registro, mejor dicho, para, eh, en este caso, el Mundial de Qatar 2022, que inició en noviembre. Bueno, pues, apenas unas 24 horas después de que se abrió este registro, se hicieron... 1.2 millones de registros, 1.2 millones de solicitudes para entrar obviamente a los estadios. Aquí hay detalles bien interesantes que quiero platicar contigo y con los amigos. Número uno, eh, se han registrado 180 mil 180 registros para la final del mundial. Esto significa que pase lo que pase, llegue quien llegue. Si llega a México, ojalá, México contra Qatar, pues bueno, será un lleno asegurado. Y para la inauguración, 80 mil solicitudes. Quiere decir, insisto, que tanto la inauguración como la final ya tienen su lleno asegurado y seguramente así serán todos los partidos. Finalmente, de los países que tuvieron más registro, de los que hicieron obviamente más solicitudes, está Qatar, Estados Unidos, Argentina y por supuesto México, mi querido Salvador. Así que habrá obviamente un buen tema allá de mexicanos
6: en Qatar. Oye, Oscar Mota, pues no que estamos en crisis, no que la cuesta de enero, pues ya la <ríe> gente anda comprando boletos, parece, a Qatar.
14: Ah, en bueno chiquitos, yo creo, porque pues, exactamente, <risa> bueno, varios estamos en la cuesta de enero, pero la cuesta de enero del 2015 todavía, entonces pues pues, sí. yo no sé cómo lo están haciendo, pero va a estar claramente interesante. Puede
6: más, puede más el pan bowl que la cuesta de enero en estos casos. Segurísimo, Muchas gracias, segurísimo. Oscar Mota. Te mando Hoy un abrazo. Gracias, Buen fin de semana para Oscar Mota. Vámonos rápidamente porque se me brincó la canción de los curuleros de San Lázaro, que justamente hablan del señor Pedro Salmerón, el acosador que quieren hacer embajadores. Escuchamos a Pepe Navarro y Pepe Velarde con esto que nos cantan a ritmo de Pedro, pero no Pedro Navaja, sino Pedro Salmerón.
13: Por las esquinas de los salones lo ven pasar, con la mirada de estar buscando a quien atacar, cuentan que así era como paseaba por el ITAM, Pedro el Gandaya así le decían por acosar. Desde Morena fue la denuncia de una mujer Decían que Pedro la acosó más de una vez ¿Saben que más? A Pedro el ganda ya tuvo que aguantar Una fichita de esas que en palacio les gusta cuidar Y ahora le quieren dar un trabajo, ni al caso mira No sabe nada de diplomacia que alguien le diga Pedro el Gandaya ya hizo maletas pues oh, ya se va. Falta que quieran allá tenerlo por Panamá. Hablan de un lado, hablan del otro y nadie sabe. Que hay muchas quejas y mucho ruido, tal vez les falle. Y mientras tanto que alguien le crea a la mujer que dice Pedro Pedro es Gandaya no puede ser. La cuatro te siempre premia a sus guates gandallitas Embajadores o gobernadores Ahí está el premio La cuatro te siempre premia a sus guates gandallitas No sé por qué a las mujeres No quieren creerle La cuatro te siempre premia a sus guates gandallitas <risa>
14: La decimosexta canción nos llega de México, intérprete, Gualberto Castro, canción, La Felicidad, música, Felipe Gil, letra, Felipe Gil, arreglo, Chucho Ferrer, director, Chucho
6: Ferrer. Oiga, oh, vamos al entretenimiento con Priscila Reyes, ¿qué es esto? ¿Me, me remontaste a mi infancia, Priscila Reyes? El festival el Salvador, Loti.
4: pues lo que usted escuchó justamente fue una presentación y el tema principal del Festival OTI, el Festival de la Canción, Gran Premio de la Canción Iberoamericana, esto sí. que se daba, empezó en, en 1972, tuvo 28 ediciones Salvador y presentaban lo mejor, mira, ahorita que estamos celebrando a compositores mexicanos, pues presentaban las mejores canciones de todos uh -huh. los compositores iberoamericanos y conocimos grandes ¿Sí? canciones como la presentación que ahorita escuchamos, la felicidad de Gualberto Castro, canciones de Roberto Cantoral, el triste, el, el triste gran número que se José. aventó allá José José, que ha sido la mejor versión, ni la del disco es tan buena como la que se aventó allí en vivo.
6: De, de Imelda Miller, qué linda va María, ¿te acuerdas? Bella, oh, de, de Sergio.
0: De... Bueno,
4: pues ahora, para que ustedes les dé más que emoción lo que les estoy diciendo. Viene un concierto para celebrar justamente el 50 aniversario del Festival OTI, de nada más y nada menos, de quien están escuchando ahorita, el consentido de este programa,
3: Rodrigo de la Cabeza. Eh, ay, ay, ay! ¡Rodrigo! lo tenemos
9: ahí, en la línea para bien, platicar con Ya lo escuché. En la acostumbrada, en la acostumbrada sección... En la acostumbrada sección de... De Rodrigo, <risa> muchas gracias, Amiga, amigo. la sección
4: de Rodrigo de la cadena queremos presentar, oye, platícanos, querido Rodrigo de la cadena, concierto domingo 20 de febrero, 6 de la tarde, el aniversario, el 50 aniversario ya del Festival OPIC. ¿Qué activo eres? ¡Qué bárbaro!
9: Pues mira, eh, muchas gracias una vez más por el espacio y por permitirme comunicarle a la audiencia, pues este tipo de eventos que que son buenas noticias, ¿no? Que son buenas noticias de de por donde quiera que lo veamos y yo creo que mucha gente queremos pues estar presente en este importantísimo eh, aniversario porque yo soy afortunado de haber conocido a todas las figuras de Loti incluso las que ya no están oh, wow. Alberto Castro Chucho Ferrer, Sergio Esquivel Giorgio no, es todos fueron queridos amigos míos claro el maestro Cantoral entonces, pues creo que es momento de hacerles un homenaje y cantar las canciones todas, por primera vez un solo cantante va, me, se va a echar los 30 mejores éxitos de, de, de Loti, ¿no?
6: Oye, oye, Rodrigo, ¿y, ¿y cómo se te ocurre esta idea? Digo, tú conociste y has conocido a todos ellos porque pues, eres un bohemio de corazón, eres uno de los mejores exponentes ahora de la música de los boleros y de la música romántica en México. Pero tú eras un niño cuando el festival Oti estaba en su apogeo.
9: Sí, fíjate que yo creo que la última edición del festival eh, fue en el año 2000, uh -huh. pero ya no me tocó ese esplendor de los ochentas o años 70 sí, claro. en donde todo México y todo el mundo, sobre todo hispanoparlante, estaba pendiente de este certamen. Eh, ¿Sí? eh, pero lo que pasa es que yo siempre en mi show cantaba Vive, eh, Tiempos Mejores, eh, claro. La Felicidad, eh, La Canción del Hombre, o, o los éxitos de, no sé, de grandes maestros como Sergio Esquivel, un tipo como yo, que alegre va ah, María. Sí. O de, o de Sergio Andrade, Tiempos Mejores, que es una canción que claro. nos tiene muy bien en estos momentos, ¿no? Es una canción de esperanza. Ajá. En sí. fin, pues, dije, ¿por qué no hacemos todo el tributo a Loti?
14: Y, y,
9: y vaya, como no se hacen, pareciera que hay una falta de pues de iniciativa de parte de mucha gente y que se me hace muy... me extraña mucho que son los 50 años de este festival y no se haga,
4: no, que no, claro, que no no se haga nada, tanto sí, más, que, claro. no pa, que no
6: sea un, un, un acontecimiento importante para las televisoras, ¿no? incluso las que promovían este festival.
9: Claro, pues imagínate, allí estaba Guillermo Cañedo, eh, Raúl Velasco, Miguel Alemán, gente uh -huh. que, que apoyaba mucho este festival y que pues, se veía en, 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 desde España, en Puerto Rico, en 21 países. Sí, en todos, todos lados.
6: lados. Y mira, yo me acuerdo, por eso le decía a Rodrigo, yo me acuerdo porque de niño a mí sí me tocó a Priscila un poco más a mí, a mí, pero a mí yo sí era de lo que... El Loti era un evento familiar, o sea, tenías que sentar en la sala de la casa, prender la tele y ver quién ganaba el Festival Loti
9: Y además de que unía a la familia e integraba las generaciones, Exacto. las canciones eran, exaltaban los valores humanos. Por ejemplo, eh, Vive, que es una canción del maestro Napoleón,
7: uh -huh.
9: tiene... Ocho este maravillosas historias, eh, lecciones de vida. Una, ¿Sí? nada te llevarás cuando te vayas. Claro. Dos, abres los ojos a la vida. Tres, no dejes nada a la deriva. Cuatro, del cielo ¿Sí? nada te caerá. Cinco, trata Exacto. de ser feliz con los que tienen seis. Vive la vida <risa> que te la te intensamente. De, que es, un, es, es un himno. Es, 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 es una ¿verdad? máxima.
6: Claro, es, es un himno de vida esa canción. Sí.
9: Y así eran muchas, Canción del Hombre sí, claro. este, parece que tienes todo pero no tienes nada o también las canciones de amor del festival porque cuando les decían a los compositores ahí está Lolita de la Calina yo también estuve enamorada claro. como tú eh, claro. por el contacto de otra piel aprendí que quien uh -huh. ama de veras no es infiel claro, Entonces, pues ay, vamos, oye, vamos pues a presentar un disco de 30 canciones sí. que uh -huh. ya va a salir muy próximamente en las eh, plataformas digitales, yo creo que Mañana ya está, o, o hoy uh -huh. en la noche, en todas uh -huh. las plataformas digitales. Y el disco lo voy a presentar en vivo con orquesta, porque era una gran orquesta la de Lotti. 35 uh -huh. músicos en vivo, coros, claro, claro. simulando claro, a los hermanos story. Zavala, estarán los uh -huh. Miranda. Claro, 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 este, uh -huh. Y pues imagínate, tendremos invitados a Felicia Garza, que fue importantísimo, Felipe Gil claro, en, el, sí, en, el festival, en el festival. Estará también... Eh, ya me confirmaron Juan Carlos Cuevas que ganó el festival, no nada más nacional, sino internacional con claro. un bolero en el año 90. Pues Ajá. Y pues le acompañarán todos ellos en, vivo todos para ellos. Ah, pues
7: ahí
6: en está, el para Ahí está de la, la, de la invitación.
4: 20 de febrero.
6: Teatro Nacional Esperezail es 20 de febrero. Te vamos a ir a ver, sin duda, Rodrigo. Te Por favor, dale felicidades, felicidades. Saludos. Gracias a Rodrigo de la cadena. Muchas gracias. Priscila, se nos fue el tiempo rápido.
4: Se nos fue no, Salvador, pero no, no quiero no decir para, para, para,
6: para, pa, ahí está ya. Para, para, que pase un excelente fin de semana, aprovecho, aquí lo esperamos todo este equipo el lunes a la una, hasta pronto. Por hoy termina
2: a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de una a tres de la tarde.